0: Tirol erhöht weiter den Druck. Das Land will den Transitgüterverkehr auf der Brennerautobahn eindämmen, koste es, was es wolle. Wir haben zwei Unternehmer gefragt, mit welchen Problemen sie tagtäglich zu kämpfen haben. Ob es in Zukunft besser auf der Brennerautobahn wird, diskutiere ich im Anschluss mit Michael Cordes, stellvertretender Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Mein Name ist Michael Pilzweger und Sie hören Verkehrsrundschau Funk, der wöchentliche Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Der Transitverkehr auf der Brennerautobahn erhitzt weiterhin die Gemüter. Das Land Tirol stemmt sich mit aller Macht nicht nur gegen eine weitere Zunahme der Transit-LKW-Fahrten, sondern will schon die derzeitige Belastung nicht mehr akzeptieren. Der Landeshauptmann von Tirol, Günther Platter, redet sogar davon, dass die Grenze der Belastbarkeit für Mensch, Natur und Infrastruktur längst überschritten sei. Aber was sagen die Spediteure?
1: Es gibt da Tage, wenn wir da runterfahren, da ist es eine volle Katastrophe.
0: Sagt zum Beispiel Ralf Swela, Leiter der Spedition Zitzelsberger, einer Tochter der Spedition Eberl in Aiging bei Traunstein. Kopfzerbrechen bereiten ihm und seinen Disponenten und Fahrern die Blockabfertigung, Baustellen zwischen Innsbruck und dem Brenner, sowie die Ferienreiseverordnung, wonach man ab Samstag um 7 Uhr auch nicht mehr mit dem Lkw in Tirol fahren darf. Die Maßnahmen der Tiroler führen laut Zwela dazu, dass sie den Dispositionsablauf komplett durcheinander bringen. Er erzählt ein Fahrerbeispiel vom 26. Juni.
1: Der ist in Burghausen abgefahren um 11 Uhr und war dann sage und schreibe abends um 18 Uhr am Brenner.
0: Warum? Weil es auf der Route aufgrund der Tiroler Maßnahmen zu permanenten Staus kam. Bei normalem Verlauf wäre der Lkw um 15 Uhr am Brenner gewesen. Das verursacht Chaos und Zusatzkosten. Wenn ein Fahrzeug am Mittwoch nach Italien losfährt, komme es erst am Samstag zurück und nicht schon am Freitag. Beteiligen sich die Kunden an diesen Kosten?
1: Nein, der bezahlt sich nicht an die Kosten.
0: Ein weiterer Experte in Sachen Transporte über den Brenner ist auch Nikolaus Wagenstätter, Geschäftsführer von Wagenstätter Transport in Forst-Inning. Seit 60 Jahren fährt das Unternehmen Güter zwischen Italien und Deutschland über den Brenner. Etwa acht seines 40 Lkw umfassenden Fuhrparks sind auf dieser Route unterwegs. Unter anderem transportiert Wagenstädter Papier und ist somit von den Verschärfungen des sektoralen Fahrverbots betroffen. Wir sprachen mit ihm über die alternative Schiene. <lacht> Ist halt keine Alternative. Gell? Wenn ich das sage, von, von äh, Wörgel zum Brenner rauf, brauche ungefähr eine Stunde. Gell? Und wenn ich mit der Bahn fahre, brauche ich mindestens dreieinhalb Stunden. Gell? Eine Stunde vor Abfahrt muss der LKW in Wörgel sein. Weitere Zeit beansprucht die Verladung auf die rollende Landstraße und die anderthalbstündige Fahrt. Da Wagenstädter hauptsächlich in den Norden Italiens liefert, schlagen diese dreieinhalb Stunden stark zu Buche. Erschwerend kommt hinzu, dass die Züge zu gewissen Zeiten ausgebucht sind und man daher bis zu vier Tage im Voraus einen Stellplatz buchen muss. Doch vier Tage vorher weiß Wagenstätter in der Regel nicht, ob er tatsächlich zu diesem Zeitpunkt auch einen Auftrag auf der Route hat. Wie Sie hören, viel Grund zur Aufregung. Deswegen lud Bundesverkehrsminister Scheuer am 25. Juli Tirols Landeshauptmann Platter nach Berlin zum Brennergipfel. Platters Eröffnung bei der gemeinsamen Pressekonferenz im Nachgang des Treffens. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe im Vorfeld dieses bereits mitgeteilt, dass ich zu keiner Beschwichtigungsveranstaltung komme, sondern es muss darum gehen, dass wir die Bevölkerung entlasten können. Außerdem habe ich im Vorfeld mitgeteilt, dass es für mich nicht in Frage kommt, jetzt diese Fahrverbote zu verändern. Das bleibt unverrückbar, hier gebe ich keinen Millimeter nach. Die Lkw-Fahrverbote werden bestehen bleiben, auch die Blockabfertigungen für Lkw und insbesondere auch Pkw-Abfahrtverbote, damit wir keinen gänzlichen Stillstand in den verschiedenen Dörfern haben. Ich begrüße nun Michael Cordes, stellvertretender Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Michael, diese Aussage des Landeshauptmanns von Tirol hört sich ja danach an, als sei nichts Positives herausgekommen für das Transportgewerbe.
1: Ja, in der Tat. Das sieht danach aus, als ob er keinerlei Zugeständnisse gemacht hat. Und Stand heute muss man das wohl auch tatsächlich so sagen, zumindest wenn man sich die aktuell geltenden Verbote ansieht. Ob nun die Blockabfertigung, das Nachtfahrverbot oder die Verschärfung des sektoralen Fahrverbotes, sie alle sind zunächst mal nicht angetastet worden und werden mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit auch im zweiten Halbjahr deshalb bestehen bleiben, zweiten Halbjahr 2019. Daher also keine Entwarnung für das Transportgewerbe. Ist
0: dann also Andreas Scheuer der große Verlierer und damit auch die Transportwirtschaft und die verladene
1: Wirtschaft? Ähm, nein, das kann man so zumindest Stand heute noch nicht sagen. Denn ein wichtiger Punkt in den Gesprächen war offensichtlich, dass die Folgen der Blockabfertigung mit den kilometerlangen Staus auf bayerischer Seite, dass man alle also dagegen etwas tun möchte. Das hat, so scheint es zumindest, selbst Platter eingesehen, dass es so nicht weitergehen kann. Jetzt haben sich die vier Minister, neben Herrn Scheuer war er, und Herrn Platter, waren auch dabei der bayerische Verkehrsminister Hans Reichert und der österreichische Verkehrsminister Andreas Reichert. Also die vier Minister haben sich auf einen Zehn-Punkte-Plan geeinigt. Und ein Punkt davon ist, dass anstelle der Blockabfertigung ein intelligentes LKW-Leitsystem 2.0 treten soll.
0: Und was soll dieses Lkw-Leitsystem 2.0 eigentlich
1: sein? Ja, das ist mir ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz klar. Da bleibt das Papier ziemlich vage. Die Rede ist da von Zellsensoren, von Software, Schnittstellen, Kommunikation entlang der Strecke, um die verkehrlichen Auswirkungen in Bayern auf ein unvermeidliches Minimum zu reduzieren und gleichzeitig das Ver die Verkehrs- und Versorgungssicherheit in Tirol zu gewährleisten. Eingeführt werden soll das System aber bereits zum 1. Januar 2020. Das Datum halte ich allerdings für sehr ambitioniert, wie auch die Erreichung der mit dem Leitsystem verbundenen Ziele. Insgesamt wirkt dieses, dieser Punkt noch sehr diffus, weshalb ich so meine Zweifel habe, ob die erhoffte Wirkung damit tatsächlich erreicht wird. Aber vielleicht ist man bei der Vorbereitung in den Amtsstuben doch weiter, als das Papier es vermuten lässt. Und wenn die erhoffte Wirkung des LKW-Leitsystems nicht eintritt? Da hat Tirol schon vorgesorgt dafür, wenn das so eintreten sollte. Denn da hat das Land Tirol eine ganz klare und unmissverständliche Antwort in dem 10-Punkte-Papier eingebaut und die lautet, die aktuellen Tiroler Blockabfertigungen werden so lange bestehen bleiben, bis das neue automatisierte grenzüberschreitende LKW-Leitsystem es nicht mehr notwendig machen. Platter wollte unbedingt eine Korridormaut durchsetzen. Hat er die bekommen im Zehn-Punkte-Plan? Er ist ihr zumindest näher gerückt. Äh, Österreich, Deutschland und Bayern, das ist in Punkt 5 des Plans nachzulesen, wollen bei der Europäischen Kommission einen Vorschlag einbringen, um eine größere Flexibilität bei der Mautgestaltung in besonders belasteten Räumen zu ermöglichen. Das könnte dann am Ende auf eine solche Korridormaut hinauslaufen. Diesen Vorschlag wollen Österreich, Deutschland und Bayern bereits Ende Oktober 2019, also noch in diesem Jahr, bei der Kommission einbringen. Aber bekanntlich malen die Mühlen in Brüssel sehr, sehr langsam. Es müsste vielleicht auch die EU-Wegekostenrichtlinie geändert werden. Dann gibt es noch Abstimmungsprozesse in der EU. Also wenn die Korridormaut kommt, glaube ich, da müssen wir noch ein paar Monate eher vielleicht sogar Jahre warten. Und wenn sie kommt, dann wird es teuer. Ja, davon kann man ausgehen und zwar erheblich. Das sind auch äh, insgesamt äh, die zwei Botschaften dieses zehn punkte papiers Der Transit auf der Straße soll teurer werden und zwar nicht nur um ein paar Cent, sondern das sind äh, gleich mehrere zehn äh, Cent, äh, die dazukommen. Äh, und daraus resultiert dann gleich die zweite Botschaft. Es soll nämlich aufgrund dieser Verteuerung zu einer Verlagerung auf die Schiene kommen und zwar in einem erheblichen Ausmaß. Äh, der ist in meinen Augen über den Allerdings nur mit dem Brenner Basistunnel und darauf muss Europa, darauf muss Österreich und Bayern aber noch mindestens bis 2028 warten. Und was macht man dann so lange? Ja, das ist eine gute Frage. Da wird also über den Brenner ja nicht mehr Verkehr laufen soll. Dann kommen eigentlich nur andere Transitstrecken in Frage. Also der Umweg über die Schweiz. Die Schweiz wird aber auch alles dafür tun, dass das nicht über die Straße erfolgt. Deshalb wird es die Botschaft sein, nochmals an die Transportunternehmen im alten Transit und die verladene Wirtschaft, die mit Italien Geschäfte macht, befasst euch mit dem kombinierten Verkehr. Auf Dauer wird es nur eine deutlich begrenzte Zahl an Lkw-Transit Fahrten mehr geben und die auch nur zu deutlich höheren Preisen. Der Rest muss dann auf die Bahn. Michael, ich danke dir für dieses Gespräch und ich
0: danke Ihnen fürs Zuhören. Dieses und viele weitere Themen finden Sie angereichert mit Videos, Kennzahlen und Studien auf Verkehrsrundschau Plus, dem Online-Profi-Portal für Logistiker zugänglich über Ihr Verkehrsrundschau-Magazin-Abo. Vielen Dank und bis bald!